0: Всем привет! Это Алина Пчелинцева, pr менеджерка ЛГБТ кинофестиваля Бокова. И вы слушаете подкаст Квиркультуру. культуру». Внимание! Этот выпуск, как и все наши материалы, предназначен только для совершеннолетних. Этот выпуск подкаста мы озаглавили «Себе заблокируй! Медиа и цензура в России». В сегодняшней России быть независимым медиа и писать что-то настоящее а так называемой спецоперации практически самоубийство. Еще до 24 февраля большое количество независимых СМИ и порталов были заблокированы, Но а с марта блокировки полетели одна за другой. И сейчас в стране почти не осталось незаблокированных независимых СМИ. Оставшиеся можно буквально пересчитать по пальцам. Почему нас это так волнует? По простой причине. Для ЛГБТ-сообщества независимые медиа чуть ли не единственный способ коммуникации с широкой аудиторией. Для нас и для многих ЛГБТ-организаций независимые медиа – это стратегический вопрос, потому что гонения на независимые медиа всегда связаны с проблемами для ЛГБТ-людей, напрямую, как в случае с Вандерзин, которых заблокировали за так называемую ЛГБТ-пропаганду, или косвенно, как с многими другими СМИ. В этом выпуске подкаста я поговорю с представителями двух изданий, которые оказались заблокированы среди других. «Бумага» и «7 на 7. Горизонтальная Россия». «Бумага» — это петербургская СМИ, которая рассказывает о городе и событиях со всех сторон. Культура, развлечения, социальная политика, экономика и так далее. Отдельно «Бумага» знаменита своими зеркалами, например, зеркалом «Сибианус», которое также заблокировал Роскомнадзор. «7 на 7» — это независимый портал, который публикует региональные новости. Как написано на сайте 7 на 7 пишет о настоящей жизни в российских регионах. Оба этих издания инфопартнеры бок, о бок, и оба были заблокированы Роскомнадзором в марте этого года. И еще задолго до нашего сотрудничества и бумага и 7 на 7 писали о ЛГБТ-людях, событиях и мероприятиях, связанных с квир-дискурсом и не только с точки зрения закрыли, сорвали и подобных. Мы решили поговорить с главредом бумаги Тани Ивановой и журналистом портала 7 на 7 Максимом Поляковым о том, как сейчас выживают независимые СМИ, как редакции справляются с оттоком корреспондентов, бюджетов и читателей, как журналисты перепридумывают язык, на котором теперь можно говорить с аудиторией, как можно поддержать дорогие сердцу источники информации и что ждет российскую журналистику в будущем. Максим, расскажи, пожалуйста, когда вас заблокировали и как у вас сейчас дела обстоят?
1: Ох, в эм... Хорошая, хороший вопрос. Заблокировали нас в начале марта. Мы полгода за полгода до начала войны запланировали в своей компании ну, такое общее мероприятие, можно назвать этим билдингом или просто совместной работой в команде выбрали для этого прекрасное место, ну чтобы как люди немножко отвлеклись от будни, приехали туда уже война шла и на третий день нашего мероприятия нас блокируют. И мы в этот момент в начале марта сидим, думаем так, что же нам делать? И вот в общем мероприятие, где мы должны были немножко выдыхать, не знаю гулять, заниматься йогой э, и совершенно спокойно думать о планах. С началом войны превратилась в в беседу о том, как мы должны выживать, как мы можем выживать. И мы экстренно стали перестраивать работу. И сейчас ситуация выглядит так, что часть коллектива у нас э, за границей, часть всего разных причин еще э, в России. Ну, в смысле, это либо личный выбор, либо либо обстоятельства. И в целом Мы мы работаем примерно так же, как мы работали, за исключением того, что теперь, когда сайт заблокирован, основное внимание, основные наши усилия направлены на другие каналы, ну, то есть соцсети, Телеграм, ну, ВКонтакте мы тоже заблокированы, ну, потому что, что, ну, что же, конечно, мы же там-то, мы еще будем рассказывать правду о событиях последних трех месяцев. Все в начале войны казалось более драматичным, чем есть сейчас. Мы немножко разобрались, перестроились, и я надеюсь, что будем дальше работать, делать большие малые истории, как раньше, и просто немножко все это теперь по-другому. Война поменяла правила игры кардинально ну для всех нас.
0: А скажи, пожалуйста, за счет чего раньше жила горизонтальная Россия, и поменялось ли что-то с блокировкой? за счет чего живете вы сейчас? То есть, ну, теоретически, как можно... Поддерживают ли вас читатели и читательницы финансово, например?
1: Буквально два дня назад, э-э, когда э-э, в Вильнюсе был Балтик Pride, я разговаривал с коллегами, ну, много людей приехало в Вильнюс, и я рассказывал про нашу работу, и говорю, вы знаете, у нас почти не было рекламы на сайте, потому что мало кто соглашается, платить деньги, ну, в качестве рекламных контрактов, изданию, которое пишет про права человека. На что человек сказал, вы знаете, Максим, во всем мире так. Мало кто соглашается платить за права человека. Вот. У нас стартовала система донатов больше года назад. Ну, там она плюс-минус работает. Сейчас мы ее будем перезапускать, ну, как-то, в смысле, просто обновлять подход к этой системе, потому что после старта войны нужно было другими вещами заниматься. Ну, то есть основное внимание было на то, чтобы сохранить в принципе проект. А, а так у нас есть, продолжаются разные партнерские программы. Например, там, не знаю, с другими изданиями мы делаем серию расследований. И у нас есть возможность там, получить за это деньги. А, и, и, ну, в общем, это во многом, во многом это просто разнообразные партнерские штуки. Мы старались выстроить систему так, что если ну, там, государство нас ударит по одной ноге, чтобы вторая, третья, четвертая, пятая продолжали работать, и мы смогли как бы отбиваться, убегать или, наоборот, вбегать а, как-то в новые сферы. Ну вот сейчас так и работаем.
0: Таня, расскажи ты, пожалуйста, насколько я помню, в бумаге до блокировки присутствовала реклама на сайте и в целом большое количество спецпроектов и все такое. Расскажи, пожалуйста, когда произошла блокировка, предполагаю, что примерно за то же, что и 7 на 7, ну, в общем, как это на вас повлияло?
2: А, да, нас заблокировали 12 марта. По-моему, это уже после того, как заблокировали коллега 7 на 7. А, у нас не то, что была реклама, у нас было много рекламы. У нас вообще все было очень даже хорошо с рекламой, и мы в конце прошлого года отмечали очередные рекорды потому как нативная реклама развивается в нашей компании. Плюс у нас, конечно, есть мероприятия, они все еще в каком-то виде сохраняются, как и нативная реклама, на самом деле. Мы выпускаем периодически кое-какие вещи, и мероприятия были тоже очень важным источником дохода для бумаги. Но еще с начала пандемии, на самом деле, мы выстраивали нашу коммерческую модель, которая раньше была только на продаже рекламы и интеграции в мероприятии, на продаже исследований тоже нашим партнерам. Мы ее начали перестраивать в том числе на B2C и запустили клуб друзей. Ему скоро будет два года уже. Клуб друзей мы задумывали как membership, то есть одно, один из видов подписки на издание. То есть это сервис, в котором люди могут не только коммуницировать с бумагой и получать там какие-то скидки, но и общаться у нас в на работает комьюнити-менеджер, и, в общем-то, клуб — это такая квинтэссенция миссии бумаги — помогать людям не чувствовать себя одинокими в большом городе. И с началом войны мы, конечно, сразу же усилили это направление, потому что, в целом, война — это не только блокировки, цензура и нежелание компании размещаться, вместе с военной повесткой, текстами про избиение журналистов или давление на активистов, но и серьезное экономическое потрясение. Рынок замирает, рынок замер в пандемию довольно быстро очухался. А сейчас нет. И сейчас как будто бы дальше лучше не будет маркетинговый бюджет это то, что сворачивается всегда в первую очередь э, в любой компании. Я уже не говорю о том, что множество брендов это нас в меньшей степени коснулось. Мы не работали с, э, там я не знаю, косметическими компаниями, да, или крупными крупными игроками, которые покинули Россию. Но частично это задело нас э, исход брендов, э, сворачивание бюджетов. У нас не было такого, что э, от нас кто-то отрекался после того, как сайт заблокировали, э, разорвался с нами отношения. Более того, мы получили, на самом деле, большую поддержку от партнеров. Но рассчитывать на это особо не приходится в силу ряда факторов, которые я перечислила. Поэтому сейчас мы строим модель в большей степени на работе с нашей аудиторией, на работе с нашим ядром. Донаты мы тоже запустили довольно быстро, не так давно, как коллеги с 7 на 7, но вот с началом войны, еще до блокировки. И вообще фанрайзинг стал очень важной частью нашей работы. Мы запустили международный фанрайзинг, потому что, в общем-то... Очень понятная модель, при которой Россия, которая сейчас и так находится с точки зрения финансовых потоков за бетонными заборами, изнутри ничего не поступает, наружу ничего не выходит. Очень понятная ситуация, при которой возникают проблемы с поддержкой независимых медиа, не только бумаги, а вообще всех внутри страны, и на самом деле многие коллеги отказались, э, не многие, но кто-то отказался, в частности, вот «Медуза» отказалась от э, российских платежей, и э, международный фандрайзинг, сбор донатов или э, каких-то других штук из-за границы — это, в общем, то направление, с которым мы сейчас работаем. И, наверное, э, чтобы очень долго не, не рассказывать, это все еще одну штуку добавлю, мы подняли свой VPN, который в том числе предлагаем покупать в рамках подписки на клуб друзей. Нам кажется, это очень важная штука с точки зрения и понимания, и образования аудитории, и предоставления действительно нужного, необходимого сейчас сервиса. Ну и это такой небольшой вклад, наверное, в digital resistance внутри страны. Как-то так.
0: Я хотела с вами поговорить еще... По части именно инфополя, наверное, понятно, что с началом войны оно изменилось просто на сто процентов, как минимум, так сказать, на старте всех этих событий с 24 февраля повестка в СМИ кардинально поменялась. Я хотела узнать ваши вот ощущения да, с течением времени. Ну, сейчас прошло уже больше ста дней, 24 февраля. По вашим ощущениям, становится ли легче писать о чем-то кроме войны? Ну, То есть появляются ли в ваших изданиях еще какие-то сейчас темы? И с чем вы это связываете? Это внутреннее настроение, скажем так, редакционное? Или это уже запрос снаружи, скажем так, от читателей и читательниц? Максим, расскажи, пожалуйста.
1: (связывая) (связывая) Мы... совсем недавно, может быть, пару недель назад э, на своих э, планерках сформулировали для себя э, то, что мы готовы вновь э, брать какие-то истории, которые в меньшей степени связаны про войну, потому что, ну, война, она везде, то есть она отражается на всем. То есть это и прямое проявление каких-то военных, боевых действий ж, и жизни людей, которые живут в приграничных регионах, например, да, и, или в отдаленных регионах, но где есть экономические последствия военных действий. Или просто то оттуда погибают солдаты из этих регионов. Или, я не знаю, там губернатор едет и говорит куда-нибудь на Восточную Украину, говорит, мы берем под шефство какой-то небольшой город и за счет наших денег, нашего бедного края будем помогать восстанавливать. Все это последствия. Конечно, все это вокруг этого. Мы вот две недели назад приняли решение, что информации, ну в смысле, сейчас информации стало достаточно ну, достаточно много, да, потому что на старте, ну как бы никто же не ожидал того, что произойдет 24, и нужно было разбираться, не знаю, совсем, вот, да, вот полностью устраивать, потому что это похоже с тем, что было во время коронавируса, то есть нужно было, там, не знаю, полгода пройти, чтобы люди поняли, что это такое, как это работает, ну, так, не знаю, что вы должны, вот примерно сейчас ситуация, события быстрее развиваются, как мне кажется. А, и люди, ну, в смысле, она более травматична, поэтому люди гораздо более э, заинтересованы в поиске информации, и чтении, и просмотре и так далее. А, мы потихонечку вводим, ну, мы утверждаем пичи журналистов, да, заявки журналистов на какую-то тему, которая в меньшей степени связана. Ну, или это они про, проходят показательно, потому что, ну, так, там, так или иначе, а, это, скорее, сейчас на данном этапе исключение темы не про войну. Чем про войну. Может, ну, это, она везде? но как, как и политика, это везде просто. Проявление, не знаю, стоимости проезда в автобусе. Это тоже про войну.
0: Таня, а как у вас с этим обстоят дела? Все-таки бумага до 24 февраля. Конечно, много говорила о политике. Точно так же, как объяснял Максим, да, что любое событие это последствия политики. Вот. Но вы все-таки такое, э, по общему разумению, издание именно о Петербурге. Вот. Как вы возвращаетесь ли вы к этому образу, и как вы контролируете, скажем, ну, для себя там, баланс инфоповодов?
2: Mm-hmm. Ну, да, я полностью солидарна с тем, что сейчас говорил Максим. Э-э. Не укрыться от войны. Более того, мне кажется, что я всегда была, э, придерживалась этой э, позиции. Довольно социально безответственно скрываться от новостей, даже если они причиняют боль и вызывают тревогу или, в общем, страх или что-то еще. Это вещи, которые надо знать, и пузырь, Место, свободное от э, грустных новостей про э, то, что происходит с людьми в Украине, это вообще не то, чем мы когда-либо хотели стать. Но э, действительно есть в бумаге довольно важное направление. э, Это там условная лайфстайл-повестка, концерты, рестораны, э, культурный досуг. Мы полностью отказались от этого в самом начале, оставив у себя только вещи, связанные с... э, скажем так, в широком смысле благотворительностью, концерт в поддержку чего-то, сбор денег, какая-то инициатива. Про все это мы писали с самого начала и пишем сейчас. Вообще это очень сложная и, на самом деле, интересная задача для медиа найти тот язык, на котором уместно говорить о ну, действительно таком развлекательном досуге, о гедонизме каком-то, контексте того, что происходит. Мне кажется, что у нас местами э, это получается. Мы не останавливали нашу рассылку про напитки, например, которая... Изначально рассылка была про вино. Э, мы ее расширили, э, добавили э, разговоры о безалкогольных напитках, потому что топить э, свою грусть в вине э, — не всегда хорошая идея. Стали говорить о э, потреблении с точки зрения э, такой рутины, которая помогает сохранить кукуху. И, в общем-то, наверное, то, что мы делаем сейчас и то, что мы пока еще не в полной мере развернули, но уже обсуждаем это и готовим какие-то направления контентные, это все, что связано с с поддержкой себя, поддержкой близких, с тем, как, в общем-то, продолжать читать все, что происходит. Может быть, сократив, потому что, ну, это факт. Люди читают сейчас меньше новостей. Можно спросить у любого медиа, федерального, локального. Мы все видим спад интереса к военной повестке, как бы трагично это ни звучало. И есть необходимость говорить о том, что все все еще идет война, и войска в Украине, и люди гибнут, и здания разрушаются но давать людям возможность как-то сохранять какой-то фрейм своей жизни, чтобы просто не развалиться, потому что силы нужны, в том числе для того, чтобы продолжать делиться тем, что происходит, обсуждать, не впадать в панику и нам все еще это отстраивать, когда... Война, надеюсь, закончится. Так что, э, да, в общем, мы стараемся э, сейчас нащупывать те форматы, э, но прежде всего тот язык, которым э, можно рассказывать о э, лайфстайле, э, который как бы часть жизни, но жизнь уже изменившаяся очень сильно.
1: Я тут добавлю, мне кажется, здесь очень ну, для меня, во всяком случае, важная штука про выработку своего языка. Что происходило лично со мной в первую неделю, вторую, третью неделю э, с 24 февраля? Я постоянно обновлял э, новостные порталы. Почему это происходило? Потому что ты не понимаешь, что, происход- что будет происходить в твоей жизни события развивались так, что они менялись каждые два часа. И ты, вот когда, Все шутили, что ты не можешь планировать дольше двух часов, потому что все может поменяться. Все настолько было... ну То есть все эти события были настолько шокирующими, что, ну, в смысле, что ты, ну, спустя два месяца я до сих пор сидел и думаю, я не верю в, вот, в то, что все происходит. Мы очень много читали Я обратил внимание, и мои друзья обратили внимание на то, что не все, к сожалению, медиа быстро смогли найти этот язык. Они выходили в эфир, они печатали статьи, как как выразился мой друг, с вчерашними мозгами. То есть они использовали те же слова или, например, интонацию первое время, как будто вот, ну, вот этих событий не было. Мне кажется, что самый первый журналист, один из первых, кто перестроил свою работу, это была Екатерина Гордеева, и если смотреть в ее выпуске э, интервью, мы видим, как много воздуха появилось э, внутри э, видео. Да? Это просто какие-то кадры, не знаю, дома героя, города, еще что-то. Это возможность, она дает мне возможность выдохнуть. Мы видим, как поменялась ну, какая-то такая нейтральная или оптимистичная музыка на более, ну, я бы не сказал, что тревожную, но такую... А-а-а, музыку про неизвестность. Ну, если бы я был композитором какого-то фильма, я бы ну, что-то вот, ну, я бы сказал, вот здесь вот герой вступает в неизвестность, в черную дыру, и нужно <laughs> написать саундтрек. Вот Екатерина это делала. И а- она оставляла вз- гораздо больше, я не знаю, там, вздохов, взглядов, просто когда человек молчит, как- когда это молчание говорило больше, чем ну, просто какое-то слово постепенно, но ну, гораздо больше, почти, ну, в смысле, все больше-больше больше медиа стали перепридумывать, как ну, вот этот язык свой, да, потому что невозможно, ну как бы да, в лайфстайл стиле продолжать рассказывать как бы о каких-то вещах, которые там ну, не укладываются в голове человека с какими-то общими гуманитарными ценностями. Вот, но это произошло, слава богу. То есть на это потребовалось, ну, на это потребовалось время. Старт был медленный, но сейчас практически ну, все те, кто работает в независимом поле, они это сделали.
0: Ну да, я заметила еще, что некоторые медиа выбирают разные пути, на самом деле, чтобы вернуть лайфстайл-повестку. Тут же Вилоч, например, вообще сделал отдельное издание, в котором пишут только про лайфстайл. Я так понимаю, что это в том числе ради того, чтобы было не заблокировано издание для рекламодателей. Вот, но все-таки как метод довольно интересная штука, по-моему. Вот, говоря об инфополе, я бы, конечно, хотела вернуться все-таки к нашей повестке, в том числе к квир-дискурсу, скажем так. Вы, как наши инфопартнеры, и радуете нас этим, говорили в своих изданиях, и освещали <coughs> квер дискурс э, с различных сторон. И вот я хотела бы узнать, что изменилось у вас с этой части, в этой части с 24 февраля. Эм, ну, то есть есть ли этой повестке сейчас место в ваших э, изданиях? Эм, продолжаете ли вы ее освещение? Или ну, пока что она для вас на втором, третьем, пятом плане? И насколько, ну вот допустим, даже не конкретно у вас, но в общих чертах, как вы считаете, есть ли ей сейчас место в инфополе? Потому что ясное дело, что э, действия России в Украине выходят сейчас на первый план для, скажем так, адекватных людей, назовем их, мягко говоря, так. Но все-таки жизнь идет, каким-то образом, и люди, о которых вы говорили, никуда не исчезли.
1: Вот. Можно да, я начну? Мне кажется, здесь важен контекст для понимания общей ситуации. Действительно, мы в прошлом году выступали информационным партнером фестиваля «Бок, «Бок и лично я там готовил несколько материалов в поддержку, и мы делали анонсы и так далее. До этого мы старались... Ну, С достаточно высокой периодичностью рассказывать историю квир людей в разных регионах России, что произошло до войны. Прокуратура э, обратилась в суд с требованием об удалении этих материалов, иначе большой штраф или блокировка, и так далее. И выкатила список материалов, потому что ну вот как бы вот этот закон, пропаганда. И, значит, закончилось тем, что у нас был выбор между блокировкой и удалением материалов. Мы выбрали удаление материалов и там перенос части социальные сети, чтобы это, ну, не, они не остались. И эти материалы у нас в админке есть, и в лучшее время мы их откроем просто. То есть они просто закрыты сейчас, как бы не видны для публики. А, и это общий фон. Что произошло после 24-го? Конечно, но в смысле, вот это это был явный сигнал нашему изданию, что вы не должны об этом писать в принципе. Иначе просто мы вас закроем, заблокируем и так далее. ну, Здесь поводом стали просто военные материалы. Не материалы по ЛГБТ-сообществу, а война и все, что с ней происходит. На данном этапе мы, возможно, не рассказываем напрямую о. О, 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 о сообществе как таковом, но это всегда идет на пересечении собственно последствий войны и того, как живет сообщество. Если ЛГБТ, не знаю, активисты просто члены сообщества иммигрируют, мы о них рассказываем, потому что ну, в смысле здесь есть особые ну, есть, есть особенности внутри этой истории. А если они еще эмигрируют и открывают шелтер для комьюнити в каком-то из городов, конечно, наши герои, потому что мы хотим рассказать их историю, и мы ее рассказываем. И здесь, как мне кажется, дальше дискурс, во всяком случае, внутри нашего коллектива и, наверное, внутри других коллективов, будет таким. Готовы ли мы дальше соблюдать законы, которые мы считаем, ну, мягко скажем так, плохими? Готовы ли мы пойти по пути наших прекрасных друзей и коллег из медиазоны? которых признали иностранными агентами, и они в какой-то момент сказали, мы отказываемся от еб... Можно говорить, да, это от э, плашки «данное сообщение создано или распространено» и так далее. Мы не будем ее писать, потому что это требование мы считаем незаконным. У нас, наконец-то, есть возможность об этом не писать, потому что наши сотрудники теперь в безопасности. Поэтому соблюдать этот закон мы не будем. Мне кажется, что этот дискурс будет э, внутри сообщества сейчас в какой-то момент э, ну, одним одним из важных, внутри профессионального журналистского сообщества. Э, Будем ли мы, э, ну, как бы искусственно сокращать, а, значит, количество материалов про ЛГБТ-сообщество только потому, что к нам могут прилететь штрафы и так далее, или нет. Ну, в смысле, вот где, где эта грань проходит? Мы, мы, во всяком случае, мы, наверное, будем об этом чаще говорить и ну, определяться, ну, сверять свою позицию со временем, там, раз в три месяца, условно.
0: Ну, и тем более, они же вас заблокировали уже, извините есть
1: уже пришел, да.
0: Вы вот, за другое, да. Вот. А, я тут вспомнила, Таня, эм, помню, когда выходили первые публикации про Сашу Спочеленко, и там была, по-моему, у вас публикация слов или интервью ее партнерки. И мне почему-то так в голову врезался один комментарий, который я не совсем поняла, именно под постом. Женщина писала о том, зачем вы выпячиваете это слово «партнерка», везде вставляете свою ЛГБ-тятину. Неужели нельзя написать нормально? Мне почему-то это так запомнилось, и я подумала, блин, ну как странно, а как же еще по-другому написать-то, если «партнерка», ну а как, «сожительница», так это же тоже самое будет… В общем, прям не смогла промолчать. Я об этом почему-то очень часто до сих пор думаю, не понимая, как не выпячивать, если это просто условия жизни. Вот то, что, в принципе, говорил Максим, да. Но если ЛГБТ человек переезжает, что-то делает, например, да, открывает тот же шелтер, ты же напишешь о нем ну, так же, как и о гетеросексуальном человеке, потому что ты не спрашиваешь, в принципе, да сексуальную ориентацию по ходу движение просто, что ты открыл, а какая у тебя ориентация, грубо говоря, Эм. или с кем ты живешь, иначе я не напишу о тебе новость. Молодец.
1: Мы бы, конечно, написали про то, что если бы просто ЛГБТ-персон открывали шелтеры, но именно этот шелтер, эта это, это новость, про которую мы писали, это ЛГБТ-шелтер, это помощь комьюнити. Если вы испытываете двойное давление из-за войны и из-за своей ориентации или там, не знаю, того, как вас воспринимают ваши друзья-коллеги, вы можете приехать, и какое-то время будет поддержка. Вот в этом была история. Но если бы они, они открыли простой шелтер для всех, то, конечно, тоже бы, как бы ничего бы не поменялось.
0: Ну да, да. Понимаю. Таня, расскажи, пожалуйста, как это было, как есть у вас, и правильно ли я понимаю, что это скорее что-то естественное, как как воздух, как дышать, нежели специальная редакционная политика, по которой должно быть не меньше трех новостей.
2: Угу. Я бы хотела коротко отозваться на комментарий, который ты озвучила. Мне кажется, там проблема все-таки не столько ЛГБТ, хотя аббревиатура прозвучала в комментарии, сколько в феминитивах. И это наша священная война по использованию феминитивов и склонению топонимов, которую мы продолжаем вести, и на которую люди все еще трегируются не понимая, что мир изменился, и язык изменился именно поэтому, а не потому, что мы хайпим. И еще очень короткая ремарка относительно того, что говорил Максим про отказ от и про... Возможность не соблюдать э, эти совершенно невменяемые законы, которые на самом деле еще будут и будут приниматься. С точки зрения медиа, мне кажется, что это возвращение панка в журналистику, и я это предвкушаю. Это очень круто. Важно, конечно, оставаться при этом журналистами э, и держать стандарты, но это ощущение э, свежего воздуха, который... Э, после принятия таких решений, появляется в редакции. Это, конечно, очень сильно на нас, на нас, на всех повлияет. И я думаю, что, несмотря на то, что к военной цензуре мы пришли в состоянии очень сильном, российская журналистика очень сильно, дальше э, будет, возможно, еще интереснее, э, потому что мы э, оживимся, э, если справимся со всем происходящим. Про ЛГБТ-повестку. Да, действительно, у нас э, и после начала войны это стало особенно четко. Э, Наверное, корпус тем, который нас интересует э, с точки зрения общества и политики, это э, гуманистические ценности. Э, Это свобода слова, э, это всяческие свободы. И свобода выбирать, э, кого тебе любить, одна из э, ключевых здесь. Естественно, э, начало войны сказалось на нашей повестке, и мы, например, э, мы очень хотели, но э, из-за отсутствия ресурсов не смогли, Но на самом деле, мне кажется, что э, и ресурсов, и фокусировки внимания аудитории тоже, э, мы не смогли подготовить материал к десятилетию Петербургского закона о запрете пропаганды э, среди несовершеннолетних. Важная, стыдная дата, и мы с тобой, Алина, обсуждали как раз возможность что-то сделать по этому поводу, но когда началась война, 7 марта было слишком близко к этому, в редакции «Бумаги» слишком мало людей, естественно, наши ресурсы перераспределились. Ты уже упомянула Саша Скочеренко, и это очень важная для нас история, это очень важная история лично для редакции «Бумаги», потому что Саша наш друг, и она работала с нами, она снимала видео с митингов, когда мы только начинали, не говоря уже о том, что это пример совершенно абсурдной реакции на совершенно небывалой узости э, в плане аудитории акция. И э, все это совершенно бесчеловечно, то, что происходит с Сашей, то, что происходит с э, ее друзьями и с ее девушкой Соней, э, которые запрещают свидание на основании того, что э, она проходит свидетельницей по делу. Вот я с Соней на связи все время, буквально на днях э, мы обсуждали, что они э, попробуют обжаловать это, э, не надеюсь, на самом деле, на то, что что-то изменится, но тем не менее надо продолжать давать работу этой системе. И они должны рассматривать такие жалобы, и жалобы должны поступать. Как только что-то появляется в повестке, мы на это, конечно же, реагируем. Кипяев по ЛГБТ-теме у нас оправда нет, но... Это в чем-то и грустно. Я обсуждала это недавно с коллегами из других изданий. Есть какие-то общие, общие ценности, там, общегуманитарные, да, как в случае бумаги, общечеловеческие. А есть какие-то вещи, которые кажутся нам особенно важными. Домашнее насилие. Бумаги кажутся особенно важным, Притеснение ЛГБТ. Это тоже очень важная штука. Мы обращаем внимание на все это, но в меньшей степени сейчас, увы, э- это видно по количеству материалов, и это чисто физическое ограничение, никак не связанное с э- нашим отказом э- там или принципиальной позицией по этому вопросу. А сейчас в повестке разворачивается история петербургско-австралийской семьи. Возможно, вы знаете этот кейс. Э-э- ЛГБТ-мать восьмилетней девочки судится с отцом из Петербурга. Девочку решено вернуть матери. На истории уже просто начинают всячески топтаться пропагандистские медиа, телек. Подключился Бастрыкин. История дальше будет развиваться, мы и занимаемся. Это, это важная для нас штука. И в том числе из-за того, что это лгбт И, наверное, еще из такого, через что мы продолжаем эту линию вести, я уже сказала, что мы запустили англоязычный краудфандинг, и какое-то количество текстов мы тоже перевели. И для нас было очень важно, чтобы... Это небольшое количество текстов, их 8 или 9. И нам было важно, чтобы они показывали вещи, темы, какие-то тренды, которыми мы ассоциируем бумагу. И, конечно же, это давление на ЛГБТ. И мы перевели текст про давление на ЛГБТ на английский. Возможно люди из Европы, в общем, англоговорящие, откуда угодно, э, смогут его прочитать и чуть лучше понять ситуацию в стране, потому что, завершая, извините, многословный многословный ответ, потому что давление на ЛГБТ – это часть цензуры, и это часть запрета э, выражения собственного мнения, которое сейчас проявляется максимальным образом, но состоит не только из того, что э, твой пост в Инстаграме пойдет по статье о фейках или о дискредитации российской армии. Это все все одна цепь. И э, надо отдавать себе отчет, что это все связано.
0: Ну, Спасибо, Таня. Ну, Да, я понимаю, о чем ты говоришь. И, к слову, о цензуре. Я хотела еще с вами обсудить такую штуку, вы уже заговорили про такую панк-журналистику, скажем так, будущего. И вот мне интересно, какой путь, или скажем так, какие надежды вы что ли связываете с будущим э, российских СМИ, грубо говоря, как вам кажется, по какому пути скорее пойдут издания, да, по банк-журналистике или все-таки там по сворачиванию э, тем ради безопасности, например. Мы, в принципе, могли это видеть и раньше на, на примерах с квир-дискурсом. Не знаю, и сейчас тоже тот же Вандерзин, который стоит особняком заблокированный не за фейки э, о российской армии, а что неожиданно оказалось за пропаганду. Эм, как вам кажется, куда скорее пойдут независимые издания, куда хотели бы? скажем, лично вы <смех> пойти. И планируете ли вы нащупать для себя какой-то вот этот безопасный баланс или отпустить во все тяжкие?
1: А, слушайте, ну мне кажется, э, ситуация здесь зависит вот во многом от обстоятельств. Что произошло за последние три месяца? Я, я скажу, что мне сложно в цифрах это сказать, но я бы сказал, что больше половины журналистов независимых изданий, которые были за, либо закрыты, либо признаны иностранными, и они уехали сейчас из России. Потому что быть независимым журналистом и находиться в России сейчас опасно. Потому что тебе могут прийти с обыском, Мы помним Свету Прокопьеву да, из Пскова, которая там мордой в пол ночью, ну, под утро, и к ней пришли в деревню и так далее. Она уехала из России. Вот это может быть с каждым человеком. Те, кто уже находился в России или у кого были возможность быстро перестроить свою работу, а, вот, значит, это другая категория журналистов. Там, мне как кажется, вот как они работали, ну, да, там плюс-минус, так они и будут работать. Мы видим «Медуза». Ну, в смысле, то есть, да, мы можем дистанционно продолжать работать. Мы видим «Медиазону», которая там да, уехала, и, и тоже продолжает делать свою работу, как она делает. Да, мы видим, ребята там с бумаги сейчас расскажут, что у них происходит. Да, мы, мы уехали а, на половину коллектива и продолжаем работать. Дальше, э, э, здесь мало что поменяется, как мне кажется, ну, то в генеральной линии. А дальше э, мы видим большое количество журналистов, которые там так или иначе остались без работы. И здесь у всех разные стратегии. Кто-то, кто переехал в Берлин, ищет работу в Берлине и собирается там оставаться. К примеру, кто-то, кто переехал в Прагу или в Ригу или в Ереван, они э, запускают свои нишевые медиа. Мне кажется, что главный тренд это будет, э, в смысле, будет много, гораздо больше м- э, маленьких нишевых продуктов. И гонзо-журналистика, панк-журналистика — это один из этих продуктов. Ну, в смысле, это одно из направлений, по которым мы будем двигаться. Мы видели, как значит, ребята из нескольких медиа, из э, «Новой газеты», да, временно закрытой, и, и наши коллеги с 7 на 7 и так далее, запустили экологическое медиа «Кендер», да, вот прямо на коленке собрали его. А мы, То есть каждый друг говорит, мне всегда было интересно там, вот что-то, какая-то определенная, ну, отдельная сфера. А есть, Я вижу, что есть читательский запрос, поэтому я буду двигаться в это направление. Кто-то будет делать медиа про медиа, да, как, не знаю, там прекрасные журналисты из Томска, СТВ-2, которые, ну, делают сейчас отдельный проект о том, как изменились медиа а, в России после 24 февраля. А, возможно, но ну, как пройдет какое-то время, и мы получим, ну, какую-то новую итерацию лгбт Uh, ну, в смысле, медиа в широком смысле слова будь, будь то телеграм-канал или сайт или проект на YouTube. Сейчас, когда мы немножечко, ну, то есть как-то придем в себя, перегруппируемся, выйдем из депрессии, ну, в смысле, или как-то, ну, ты, э, 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 это, ну, шо, ну, когда ты в течение одного дня собираешь чемодан и, и уезжаешь, не знаю, в никуда, ну, то есть тебе нужно время немножко, чтобы перестроить свою жизнь. Мне кажется, что и ЛГБТ повестка вернется. Ну, или это будет тоже нишевое, да? У нас Сергей Пучкин готовит второй сезон подкаста «Радужный». А у нас есть будет лесбиянки» подкаст прекрасный. Ну, в общем, у нас много чего есть, и каждый немножечко как бы перегруппируется, и все равно это будет представлено. И мы так или иначе будем говорить о том, каково это быть, э, там, не знаю, представителем сообщества после 24 числа. Вот мне очень интересно, потому что половина моих знакомых она уехала и собирается уезжать из России. Вторая половина, ну или какие-то люди, которых я знаю, показательные, они еще, они в марте продолжали ходить в прекрасный монобар в Москве или центральную станцию в Петербурге. И я смотрел на эти фотографии, думаю, господи, в смысле, у вас есть эмоции, у вас есть потребность в том, чтобы идти танцевать и веселиться? Ну, в смысле, нет, я, я сейчас тоже писал в субботу, значит, на Балтик Прайзе, значит, на вечеринке финальной. Но у меня было ощущение такое, что я хочу почувствовать себя живым, потому что невозможно 24 на 7... Ну, в смысле, то есть пропускать через себя, ну, находясь внутри информационного потока и видеть все это. И мне нужно что-то, что меня отвлечет. А я думаю, меня немножко вернет к жизни, не знаю, пойти танцы с моими прекрасными стрейт-друзьями, которые такие, конечно, мы идем в гей-бар, тут тут пошли, я говорю, конечно, пойдемте. Но те, кто ходил танцевать... 24 и дело вид, что ничего не происходит. После 24-го, там, в начале марта в Москве или Петербурге, я смотрел на это и думал, блин. И про это тоже очень хочется говорить. Про это тоже очень хочется, как люди это воспринимают. Ну, как будто, ну, то есть, с одной стороны ЛГБТ-сообщество гораздо более сенситивно отреагировало на все, что происходит после 24-го и видит угрозы. И это, ну, там, в широком смысле слова двойная дискриминация или двойная угроза вдруг над нами повисла. А с другой стороны, те, кто как бы вообще не как будто ни о чем не задумывался, или сделал вид, что ну, как бы ему все равно, и у него, ну, в принципе, там деньги есть, и все остальное не важно. Очень интересно. Мне кажется, что будет, будут проекты.
0: Ну, да, понимаю. Я еще недавно слышала не совсем корректное словосочетание, но, если честно, мне понравилось, о меньшинстве внутри меньшинства. То есть, ну, понятное дело, что не все ЛГВТ комьюнити выступает э, против власти. И то есть, да, вот то, что ты сказал, двойное давление. Мне бы тоже было очень интересно об этом прочитать. Таня, расскажи, какие надежды у тебя на будущее? Очевидные и не очень очевидные. И в части э, конкретной бумаги и журналистики в России. Добавь, может а? быть, много позитива, если ты можешь. Если не можешь,
2: <с то я понимаю, и все тебя поймут. Uh, ну, я, я, наверное, хотела бы сказать uh, о нескольких вещах, которые не то чтобы это какие-то прогнозы и перспективы, это скорее челленджи, с которыми нам сейчас предстоит работать. Максим уже упомянул о массовом исходе независимых, меди- независимых медиа с территории России, и это огромнейший вызов для репортинга. И если для федералов это может быть в меньшей степени проблема, для локальных медиа, для медиа типа бумаги, типа 7 на 7 всех, кто работает в конкретной локализации, надо понимать, у нас совсем другая связь с читателями. Это люди, которыми мы знакомы лицо к лицу в огромном количестве, и возможность, невозможность или ограничение общения с ними станет большой проблемой и нужно будет искать выход. Уже сейчас э, коллеги из всевозможных изданий ищут выход, и эта проблема не решается, к сожалению, удаленной работой. Это все равно э, контакт человека с человеком, э, и это все равно риски, э, которые есть для журналиста. Но Риски есть и у спикеров, у людей, которых мы берем для общения, для того, чтобы показывать, что происходит, и это белорусский пример, это какое-то общее мнение сейчас, что мы смотрим вместе с белорусами один и тот же сериал, просто они уже на несколько сезонов впереди, а мы вот, они на пятом, мы на втором. И у них это привело к очень серьезной анонимизации контента. И это не только скрытие авторов под материалами, это скрытие имен экспертов. То есть вот представляете, экспертный комментарий, у которого нет автора, экономист какой-то. Это сводит с ума уже заранее, если честно. Меня... Это я добавила оптимизма тогда, сейчас. <свят>
0: тогда, тогда вообще можно пиарщиц и пиарщиков просто всех удалить, мне кажется, <свят> из, из, из сфер медиа.
2: Но э, при этом, на самом деле, у этого тоже есть интересная задача, как мне кажется. Задача медиа настолько усилить свою коммуникацию с аудиторией, чтобы э, не вызывало вопросов, по каким стандартам работает то или иное издание чтобы сам факт того, что это появилось на странице какого-то издания, сообщал, что проведена большая работа. Это и какие-то вещи, связанные с с работой, с инструментами, с подходами, но и на самом деле с маркетингом, с тем, как мы научимся транслировать ту работу, которую мы вообще-то делали всегда, но э, не считали важным объяснять, как мы ее делаем. Про язык мы уже, на самом деле, довольно много говорили, и это тоже очень важная штука, которая, очевидно, будет меняться. Кооперация, мне кажется, что э, в ней большое будущее, потому что, э, во-первых, это просто какая-то природная потребность знать, что вы не одни, знать, что не только вы думаете так, что не только для вас э, ужасны э, смерти людей на территории Украины, Кому-то страшно обсуждать такие вещи, а от этого еще важнее знать, что такие люди есть. И это важно для медиа тоже. Важно понимать, что те проблемы, с которыми сталкивается издание «Бумага», издание «Семь на семь», они как бы не единичны. Или там фрустрацию журналистов, которые не понимают, зачем они продолжают все это делать, это не имеет никакого результата. В каких-то случаях, там, условно, да, это гипотетическая ситуация. Я все-таки думаю, что результаты у этого всего есть. Это поддержка. Я думаю, что у нас нет выбора, мы будем объединяться. Максим уже привел некоторые примеры объединения и создания небольших новых медиа из того, что было. И всех нас очень сильно тревожит та аудитория, которая ушла на госканалы, пока мы занимались своими прекрасными либеральными ядрами аудитории, которые медиаграмотны, которые разделяют современные ценности, выступают за свободу и так далее. Тем временем мы проебали огромную аудиторию, и многим не дает пакт, покой вопрос, как нам до нее достучаться, и можно ли до нее достучаться, и нужно ли до нее достучаться. И вот на пересечении э, этих двух пунктов на самом деле э, есть риск уйти от э, того, что мы привыкли считать журналистикой. Э, работа с фактами, все э, представленность различных мнений, дабл факт чек, утверждения, источники, все остальное. Вот. Я уверена, что все с этим прекрасно справятся, и та злость и ненависть к тому, что происходит сейчас со страной и с медиа, она все-таки в конструктивное русло будет направлена, хотя, очевидно, какие-то эмоции все в в той или иной степени выплескивать будут. Завершая и говоря про бумагу, мы видим еще больше ценностей, чем когда-либо в сообществе, в коммуникации peer-to-peer и в таком равноправном разговоре человека с человеком, знакомстве человека с другими людьми. Зло в обобщении. Как только мы обобщаем до каких-то групп людей, каких-то там процентов, которые поддерживают войну, мы теряем человека и теряем возможность какой-то дискуссии, какого-то обсуждения. Когда есть конкретный человек, и к нему можно обратиться через здание, в комментариях, э, состояв в каком-то сообществе. Мне кажется, это очень сильно влияет на социальную напряженность, э, на понимание того, что мы разные, но у нас есть э, точки пересечения на диалог, э, который, я надеюсь, что все-таки э, будет развиваться и будет приводить э, к позитивным изменениям э, уже на глобальном уровне.
1: У меня короткое добавление. Мы тут с друзьями шутили о том, что из-за того, что сейчас нет возможности физически находиться в России, действительно, мы очень много теряем в плане репортажности. и, Ну, в смысле, уехали почти все. Найди человека, который сделает тебе репортаж, уж тем более, там, из какого-то, я не знаю, из алтайского города из из Рубцовска, куда уехали посылки военные. Ну, в смысле, это один человек, там, не знаю, со всей России сейчас это может сделать. Кому будет туда более-менее легко добраться и сделать качественную работу. Это большой вызов. И мы шутили на тему того, что телевидение стало у нас skype скайп-ТВ, превратилось в скайп-ТВ, потому что <laughs> только журналисты, эксперты все уехали, и ну, у тебя единственная возможность, ну, ты, ты, ты не можешь ногами прийти, ты, ты все, значит, в зуме там связываешься с людьми. Вот. А вместе с тем, мне кажется, что, ну, к- конечно, вот сейчас время перестройки, оно, ну, там, у кого-то на середине, у кого-то оно подошло к концу, и ты, ты, ты ну, как журналист, как... как участник большой команды или новой команды, ты вынужден реагировать на эти новые вызовы. И мы видим, что, не знаю, красильщик запускает свою медиа, которое оформлена как посты в, теле, в Инстаграме с какой-то очень прикольной версткой. Просто, в смысле, вот, чуть-чуть настройку сменил, сделал все то же самое. Не знаю, интервью, карточки, все остальное, но просто продажа этого, в хорошем смысле слова, она изменилась. И это ответ на то, что мы не можем писать здесь, у нас нет сайта, сайт мог заблокировать, там... Мы, значит, будем делать там, где разрешено. И сделаем это круто. Вот такие, как мне кажется, дискуссии внутри э, журналистских команд или, ну, там, отдельно, ну, кто-то, кто-то один, кто захочет запускать, новое медиа, будут продолжаться и будут появляться какие-то новые э, ответы. То же самое, да? То есть мы видим про то, что когда невозможно лично прийти и снять репортаж что ты договариваешься с героем, который ставит с одной стороны телефон, компьютер, снимает себя сам с двух-трех точек, и, и ты получаешь видео. И, и это, это ответ на то, что мы физически не можем добраться до героя. И, и сейчас-то, вот, ну, сейчас-то выглядит так. И мы приложим все наши усилия, весь наш талант, чтобы упаковать это по максимуму смотрибельно. Ну, будем, будем работать, чего же делать.
0: Ну, собственно, как и наш разговор выглядит. До вас я физически добраться не могу, но могу видеть вас в окошке. Это меня тоже было. Вот. Эм, На этом я хотела бы на самом деле закончить наш разговор на ноте надежд и будущего развития. Надеюсь, что все-таки не на пепелище. Мы будем отстраивать это все заново. Эм, Хочу сказать вам большое спасибо за то, что приняли участие. Это были Таня Иванова, главред бумаги, и Максим Поляков, журналист 7 на 7. И Алина Пчелинцева, это я. Всем спасибо, всем пока-пока.